0: 本期节目由台湾森永人生滋味牛奶糖赞助播出。我是《连环学杂志》的总编辑王崇威，欢迎收听 Unites Radio。这是由台湾森永《连环学杂志》拆解人生中不同阶段会遇到的情境与困惑。我们邀请了联名包装一起合作的作家、职人来聊聊曾经体会过的酸甜苦咸四种滋味，思考、品尝、咀嚼人生百态，陪你成就更适合自己的自己。我是联合文学杂志总编辑王崇威，欢迎收听我们第一集的《Uniters Radio》。这期我们邀请到联合文学杂志的副总编辑许立威来跟我们一起聊聊什么是人生滋味。那我们先欢迎许立威。哎
1: 、hey, ，大家好，我是最近腿断掉的立威
0: 。对他首先回答了自己为什么声音非常奇怪的这个理由哈，因为他没有办法在现场跟我们一起对谈，他是在。在邀远的永和哈，原因很简单，就是他刚才讲了，他的腿已经断掉了哈。下公车的时候慌慌张张的就断掉了，是不是这样？小
1: 小的断
0: 掉，小小的断掉，但是要休两个月，没办法进公司。没错
1: ，麻烦总编
0: 了。<笑>说的好，好，这是我们这一次做 podcast。那事实上，这个点子是立、呃、威提出来说，我们可以做一个自己的 podcast， 只是增加大家很多工作而已哈。但为什么呢？为什么觉得《联合文学杂志》已经做了这么多事情了，还要再多做一个 p o c k e t
1: 嗯，我觉得想要做 podcast 好像是蛮久以前的想法吧，就会觉得说，哎、欸，我们好像杂志啊，或者是活动啊，各式各样的事情做到一个阶段了、啊，都会觉得说，哎、欸，好像我们应该要有一个自己的频道、啊，或者说，哎、欸，自己一的可以讲话的空间。那当然，其实我觉得蛮多，其实蛮多杂志啊，或蛮多品牌都已经在做这件事情了。相较之下，其实我觉得我们算是还做比较慢，可能因为我们大家都慢吞吞的吧，就是都做的比较慢一点。那我觉得现在刚好这个机会还有时机，然后刚好可以请总编来一起来做这件事情，这样
0: 。不确实是以文学为主的这种 podcast 应该是比较少吧
1: ？对，可能有，的是这个零星的啦，然后我觉得我们既然是。呃，华文界第一品牌的文学奖，还是好像应该要来做一下吧？
0: 这这可以在 podcast 上这样子讲吗？那<笑>、啊、这以上是许立威自己讲的、啊、那为什么呢？这个名字叫做呃 Unitas, ，Unitas Unitas Radio, <笑> Unitas, radio <笑> Unitas Radio， 为什么我们名字要叫做 Unitas Radio？ <笑>
1: 那其实就是因为大投熟文学或喜欢文学的朋友应该会知道，就是村上春树有一个叫做叫村上 Radio 这样子。那当然，我们都非常喜欢村上春树嘛。想要取呃 Parkes 这名字的时候，我们就想说，哎、欸，你好像可以加入 United， 就是前面是我们的杂志的名称，然后后面加一个 Radio， 就是刚好可以跟村上 Radio 做个小小的致敬这样子。我想大家呃懂这個梗的人，可能听到他就会会心一笑，或会知道说我们是在互相做个呼应。虽然村上春树本人并不知道这件事情
0: ，<笑>这个呃也不用让他知道，然后，但是这个很老梗，是不是？这样听起来是不是很老派的感觉？不会，我觉得很符合总编年纪，很符合我的年纪吗？但我们这个节目会谈很多有趣的事情了但不会这个只谈一些上了年纪的文学我们会邀请非常多的不同的文学人或者是出版人、编辑者一起来参与这个我们的 podcast。但我们第一季呢，其实是要跟台湾声友合作哈。那如果熟悉。呃，联合文学杂志这几年来的转型，大家就会知道，其实我们跟、呃、台湾生友已经合作了，这次已经是第三次合作了、哦、那我们前几次、呃、合作的，比方包括这个四季之师牛奶糖，然后、呃、幸福时代牛奶糖，到这一次的人生滋味牛奶糖，其实呃这个异业的联名有一个脉络可循、哦当然到这一次，因为我们的呃 p a c k e t s 准备要成型，所以台湾森永也就赞助了我们这样子第一季的一个节目。那呃，其实首先我们要谈的其实是、呃、我们经过了几次跟森勇合作的经验，这一次特别提出了一个人生滋味这件事情。当然在产品的设计上有有一些想法，然、哦、后比方说这次、呃、牛奶糖的口味有四种，呃酸甜苦咸。那分别呢？对照的口味是柠檬塔、草莓蛋糕、法式焦糖布蕾跟乳酪蛋糕，分别对应到这些、呃、特别的一些滋味、呃。那另外呢，这些滋味也会对应到、呃、不同的情感，比方说对应到青色的友情啊，然后甜的部分对应到亲情，苦的部分对应到职场上的这些情绪。然后咸的部分对应到爱情等等，当然我们就设法让这个所谓人生智慧这件事情，能够跟呃实际上的口味能够对应起来。那这当然是为了呃台湾生永这一季的产品所做的设计。不过抛出的一个问题，想要问立威的，其实你是不是也这样觉得？文学或者是呃，比如说立威最擅长的应该是小说跟散文。绝大部分这些文学作品，事实上在处理的都是人生的滋味。这些人生的滋味，不管是酸甜苦咸，事实上都是人生的滋味。这件事情事实上是文学里面的重要命题。嗯
1: ，因为小说，不管是小说还是散文或者是诗啊，大家在处理的都是人的事情嘛，所以当然它一定是有包含人生的滋味在里面。而且我刚刚听了一下。的这个口味的选择，我觉得这个口味选择非常的恰到好处哎、欸。怎么说呢？就是我觉得像刚刚有特别讲到咸这件事情，因为通常我们都会想到是酸甜苦嘛，就是它是一个比较常见的味道。可是咸它竟然对应的是爱情，我们后来讲到爱情都会想说它可能是酸的。像柠檬茶一样，或者是它是苦的，可是它竟然是用咸，我觉得这种的设定还蛮有碰触到爱情背面的这种感觉，这样子就是会觉得说，哎、欸，爱情它其实是咸的，它是有眼泪的感觉，这样它不会只是甜的，或所以它只是很酸涩、很青春的，可它其实就用咸来比喻爱情这件事情，我觉得它是一个非常聪明的比喻，这样子，因为我觉得可以理解人吃到这个牛奶糖的感觉的时候，就可以稍了，可以联想到，就它是。它是真的是会经过一个人生体会而出来的一个滋味，这个味道就是对应的，真的太好了。到底是谁想的
0: ？感谢，刚好是我想的<笑>但你不觉得这个是一个有趣的事情吗？最好是吃到人直接就哭出来一类的嘛，哈，就想到自己的爱情，然后就这个哭出来，因为就像眼泪流出来的样子。不过我觉得可以分两个层面来讲了，第一个就是呃，我们当然作为一个联名的。品牌的联名，那我们希望能够，呃，我们对文学的理解或者是文学的认识等等，然后让它可以充分的在森永牛奶糖上的这个包装上做呈现，甚至包括这味道上的这个改造或者是新的味道的提出这样子的一个做法，能够啊，你边享受这个牛奶糖的时候，你可以一方面感受到那一种刚才小峰讲的那种呃背后更多一点的底蕴。那另外一件事情，事实上就是像我们这样的团队，就是、说联合文学杂志团队，我们好像有点跨域去做了这些原本跟文学毫无关系的事情。不管是做《世纪之诗》的时候，呃，采用了诗人的作品放在盒子上，或者像这一次《人生之味》，事实上我们请了四位的作家，像萧易、海苔雄、任明信、毛奇等等，帮我们回答各式各样的问题。他们的文章会在内核里面，你们可以看到。把一个文学的命题放在一个牛奶糖里面呈现，我觉得这个可能是我们这样子的团队比较能够做出一些比较特别的问题。然后这里面就会有一个比较有趣的地方是，过去我们如果是跟业合作结合的话，那我们通常只是把一篇呃文章啊或一首诗把它放在，我们常会这样子做了，这大概是比较大家比较熟悉的做法。但这次事实上，这个盒子上放的是一个。提问，比方说在酸的这个题目，我们就会说友情不在青春只剩酸涩回忆，就会有这样的提问。那甜的部分就会有亲情羁绊不可或缺的是什么？那我觉得这个其实是很多小说或文学作品里面的提问，只是大家透过文学作品的回答的方式不一样而已。然后你就会在内核里面看到那个这些文学作家们对这个提问的回答。对我来说，像这样子的产品的设计，很像是文学作品里面对人生的拷问。李维是一个小说家，也是个散文家，我想他对文学作品非常熟悉。好的文学作品是不是通常都是一种很严苛的人生的提问？你觉得是不是
1: ？我觉得可能是对作者自己的提问吧。啊，或者是对作者所关心的事情的提问，但是好的作品，它会除了作者的本身之外，还会去延伸到，例如说，哎，社会问题，或者说其他。读这本小说、读这首诗的人的问题，这样子。然后其实大家彼此之间问题并不是共通的，可是它里面还是会有一种本质上，就是刚刚讲的，可能就是人生的滋味这种本质上的感受，它可能是共通的。所以我们通常都会说，呃，好的文学作品它会有一种同质性或是一种共鸣感这样子。那这种共鸣是什么呢？当然不会是说我们的问题都是一样的，或者哎、欸、我们碰到的人生难题是一样的。我跟十九世纪的作家，他的问题会有差很多这样子。可是，当我们都常在人生难题的时候，都会有一种共鸣感。在读这个作品的时候，会产生一些互相的呼应，或者这种某一种灵魂的撞击吧。所以，当我们有这种感受的时候，它其实就是回归到说：哎、欸，我们品尝到同一个滋味，或者说我们在里面感受到的情绪是相同的，即使命题不太。这样这样子，那我觉得好像是可以回应刚刚总编讲的，就是、说，哎，那我们如何在牛奶糖里面，或在文学作品里面，尝到这种背后的比较阴暗的，不是那么光明面的一种，很有点难以为他人所道的一种滋味？这
0: 样，我觉得那个申勇不太想要听到说我们的牛奶糖后面藏了什么阴暗的、<笑>可怕的什么东西，<笑>但是为什么不行？就是说，当我们在谈论这些口味的时候，这些、个、味道是酸、甜、苦、咸，事实上有两个两个味道听起来比较负面，对不对？酸跟甜也许正面一点，但苦跟咸听起来就是一个负面、比较负面的词。但是它是确实是呃，在不管是在甜点或者是在呃面包啊、蛋糕里面，它其实是有很多因为多了一点点的苦，它就变得非常的大人的滋味。因为多了一点点咸，好像就能让你感受到更甜的滋味在什么地方。那我觉得文学作品是这样：如果你看了一个文学作品，从头到尾只是在放大它的苦难，或者从头到尾都是非常甜蜜的这样子的作品的话，大概你会很难觉得说这样的文学作品有有深度吧？我们大概会会这样子觉得，特别是因为最近、呃、不是最近哈，去年刚出了它的最新的小说。我有一个关于布伦的小问题哈，虽然已经宣传起已经过去很久了啦哈，但是我们还是再帮他打书一下哈。我有一个关于布伦的小问题，可能在这个各大书店发售中哈。在这本小说里面，当然我们就可以读到的，你不会是只有一律的悲伤，或者是一律的沉重。里面会有很多的，有比较开阔的时候，心情上有比较开阔的时候，有挣扎的时候，有喜悦的时候等等哈。那在很多的部分呢，就会不同的交织，大家就会让小说变得比较丰富、比较深度一点哦。那大概我们在设计这样子牛奶糖的时候，大家也是有这样子的做法。如果我们等一下有机会谈到你的小说的时候，我们再来。我们再来聊这本小说。不过，我们先从既然立威今天来了哈，那其实他原本在当编辑之前，其实是一开始就是一个写作者啦，对不对？对，嗯，我们就来聊聊你的人生好了。哎、好可怕啊！<笑>那呃，你之前当然是一个呃写作者，在当编辑之前。我们这样的团队当然是跟很多作家接触啊，或很多这个编辑人员接触等等。自己身为作家的身份里面，就特别是刚出书的时候，你那个刚出书的感觉是什么样？如果我们有比较年轻的写作者在听这个节目的话，酸甜苦咸会是什么样的滋味呢？诶、欸，我好
1: 像是大学的时候出了第一本书这样子，对，然后后来才开始慢慢的思考这件事情这样子。那我觉得所有人写作理由可能都都非常相近啊，就是大家出书的时候可能都是想要被肯定啊，想要被爱啊，想要被看见啊。那我不知道总编出书的时候是不是也是这种想法这样子？那我觉得这个都是就是想要被满足的这样子的心情。比喻来说的话，我觉得它比较还是一种比较酸的感觉吧，就是说，哎，可能还在一个不是很确定自己的阶段，这样子。你觉得你好像碰到某个东西，但其实没有碰到，所以我觉得它好像会在抵达之后，可能会有一种比较空虚的感觉。那当初的那个大家都会觉得说，哎，好像应该很开心或很有成就感。那对我来说啊，比较会跟这两个形容词无关。对我来说，好像就是比较有点像是焦虑吧，或是它比较像是。呃，飘在空中的感觉，因为你其实不知道下一步是什么。那呃，我觉得喜欢写作人可能通常都会想說，说、欸、哎，那我要出书当作家。可是出书跟当作家有的时候其实是一个微妙的距离，这样子。当我们在思考这件事情的时候，当我们觉得说，哎、欸，我们抵达一个终点了，可是它其实还有很多的山头要去进行。那我觉得这东西反而会让人家觉得说，哎、欸，但我再要爬几座山。我说，那我还要继续下去嘛？所以我觉得那个东西心情是很难用开心或者是有成就感来做一个解释的。嗯、不知道总编那个时候是什么样的心情
0: ？我、哦、我就是觉得自己是个天才，怎么现在才出书而已啊，类似这样子
1: 。好羡慕啊、哦，<笑>这种幸运的
0: 太爽。<笑>没有没有，这个是纯粹开玩笑哈。那天才很多，天才很多。那呃，现在已经是资深作家了，好吗？已经，已。不不不不，千万别
1: 这样说。
0: 现在已经是一个资深作家了，所以呢，这感觉有。有改变吗？你刚开始出书的时候是酸的感觉，所以现在呢？现在变什么样的感觉
1: ？现在好像还是会比较苦咸苦咸的感觉吧，就是会觉得说，哎、欸，那我因为我之前出书到现在隔了蛮长一段时间嘛，才出我这本小问题这本比较新的小说这样子，它中间当然就是有很多不如人，为外人道我心酸这样子，所以我觉得好像到这边比较像是一种，哎、欸，那我如果想要继续出书的话，我就要。很努力，很我须要非常非常努力，比如以前还要更加努力的才能去做这件事情，可能更靠近一点点。如果以人生来比喻的话，可能更靠近一点点。说，哎、欸，你好像要逐渐要往前面去挖了，然后继续挖到核心，然后继续再努力一点。已经不是像以前那样子，好像什么都不知道，或者说，哎、欸，你觉得做到这边就够了，可以。我现在可能就已经知道，说前面还有很多很长的路要走，这样子。要高哦，好沉重哦。
0: 你有沒有没听过一个说法，就是说像我刚出书的时候，就会非常的兴奋。然后呃，我记得有一个作家就是袁泽生了，哈。那袁泽生以前是我的公司里面的老板。那袁泽生他就说呢，新人刚出书的时候就会前半年就很兴奋，就会觉得哇，我要出书了，我要出了就会兴奋很前半年。然后出完书之后又会兴奋半年这样子。所以你就会一整年的时间都在兴奋，你出这一本书。我当然也是这样子了哈。跟我讲这件事情的时候，我都还没有出书呢。后来出书的时候，真的是这样。你自己会这样吗？就是你出了越多的作品之后，兴奋的时间反而变短了，会不会这样？就是是什么东西会取代这个心情？就是兴奋的心情
1: 。我觉得就是经验吧，年纪。其、就、实、是、我觉得我后来变成一个很难搞的一个。写作者这样子，其、就、实、是、我觉得一开始出书的时候，大家都会觉得说，哎、欸，这封面很好看，你把它贴给很多人看嘛。或者说，哎、欸，我这样家做，然后他可能做个 A 款跟 B 款嘛，贴给人家选，然后还一直问朋友意见啊，或者说，哎、欸，要不要放后记啊？要不要请谁写什么序啊？就是大家就会很认真地帮自己的作品想很多事情这样子。我记得我那个时候出第一本书的时候，哦，因为跟我一起出书的另外一个人是作家朱幼勋，然后那个时候我马上就非常兴奋，因为我们两个就是很早就认识了。然后我们还说，哎，我们要用那种小卡片，把我们的书封变成小卡片这样子，然后送。而且我们还去印刷厂的时候去印，结果后来发现印穿那卡片，因为我没有什么经验，然后它就变成皱皱的这样子，所以它其实没办法当卡片用。就是会做一些很多很白费功夫的事情。那那个时候朋友觉得说，哎，我想要多帮我的书桌做一点什么这样子。那我现在出书就会变一个很像一直在嫌弃编辑的感觉，因为我可能有点经验了，然后。编辑给我封面，就想说哈，这个纸用是什么纸？不过这个是谁画的？或者说，哎、欸，为什么要这样做？就是他就会，如果为什么这个这个标题要放在这个位置？这样子就反而变成一个非常挑剔的角色。那我觉得这样子也不是说非常好，但是我觉得那个好像就是因为时间过得比较长了，所以那个兴奋感已经慢慢转变成一种，哎、欸，我想要这样这样这样这样子的一个原较搞的一个作者这样。子。
0: 但你既然说到了编辑哈，虽然你自己不是出版的编辑，不过你现在的身份是杂志的编辑那你也大概也已经遇过很多我们呢哈，我们也应该也遇过很多这个不是那么好搞的作家了哈。我们这个在漫长的做文学编辑的工作的生涯里面，当然并不是每天都顺风顺水的那这个。有的时候就会看到你的社群媒体上就会大抱怨这个工作让你很痛苦一类的，然后整个爆炸一类的。那工作当然很辛苦啦。那写作也很辛苦，都很苦，都有个苦字。你自己觉得呢？哪一件事情对你来说是特别苦的？这个
1: 问题我想了很久，但是我觉得好，像没办法说哪个特别苦，因为。我觉得会觉得痛苦，就是因为我们在做喜欢的事情啊。就像我的同事们，上海会觉得说很痛苦，很痛苦。可是我后来理解到一个事情，这可能就是一个升华感觉，就是你大家当然会觉得痛苦的时候，都是那样做喜欢的事情。我们是因为。喜欢而觉得痛苦的这样子，那这个是一起两面一件事情。如果你单纯觉得痛苦，可能在一两年就会马上离职了。但是我并没有嘛，因为我其实做编辑还做蛮久一段时间。那我同事们其实也是一样。那通常为什么我们会愿意忍受下来，会觉得这这个，或者是会觉得那东西没办法过去，会觉得说，哎、欸，这个人怎么这么，这個、作家怎么这么难搞？但是我们还是要跟他合作。那可能因为他写得很好嘛，或者说，哎、欸，他真的。其实并不是那么坏的人，这样就是我觉得我们这些很挣扎、痛苦，都是因为我们在做一件喜欢的事情，然后我们不愿意很轻易的放手，我们想要好好尊重的对待这一份工作或这个感觉，这样子，所以我们才会觉得痛苦。我觉得这种痛苦是比较复杂一点点的，是一种忍耐上面，然后你希望它变得更好的一种痛
0: 。你有一句说的很好，就是这样子的苦是一种复杂的情感了、啊。这个大概就是人生的滋味啦。比方说，我们这次合作只是把酸甜苦咸这种东西标志出来，但是事实上，它对照的这些呃呃这些甜点，比方说柠檬塔啦、草莓卡斯塔啦、这个焦糖布雷等等。如果实际上吃的时候，实际上你吃的时候，当然它的味道不会是单一的嘛，不会说啊这个东西就好酸，没有其他的滋味。那这个你吃焦糖布雷的时候，你不会说啊只有苦啊，没有其他的滋味。好的甜点或者是好的。不能说好的人生，嗯，就是呃，正常的人生一定是一个复杂的人生，里面的滋味一定是非常难以呃独立的。当然，你在说苦的时候，里面已经包含了其他的滋味。我、哦、一样，你在说甜的时候，可能就是因为带了一点咸味，所以让你觉得更甜哈、哦。那我觉得好的小说或适合自己的人生，大概都是，大概是都是这样子的哈。哦啊，我觉得这个大概就是所谓的文学性的部分。不过说到这个，我觉得比较复杂的事情是，因为人生不太可能有反悔的机会，你会后悔的心态，你会后悔的时刻，但它几乎没有办法重来，没有那种时光机可以让我们重来。不管是身为一个作家，或者是身为一个编辑，你有没有任何时刻是你？你想要再回去某一个时刻，重新感受到那个时候的滋味，再感受一次追星之痛，或者是再感受一次那种非常的甜蜜，不管它的背后的原因或者是呃脉络是什么，你有这样的时候吗？想要为一件事情后悔，或者是个人的生活里面有任何这样的时候吗
1: ？其实我每天都会后悔一次。其实我每天在睡觉之前的时候，都会重新检讨或者是思考今天发生了什么事情这样子。那通常最大的后悔都会发生在这些时候。但如果要说什么后悔的事情，或者是说要去检讨，我好像没有、欸、因为我觉得我如果再发生任何一件事情，可能都还是会做一样的事情。应该是说，即使去后悔或去品尝那个感觉，我觉得好像也不会跟。第一次的那个时候，感觉会是一样的，可能还是会带着某一种比较清醒，或者说哎比较理智一点的想法去看那些事情，所以好像没有这样子会需要一直重新回到那个后悔的时刻的状况
0: 。那如果某个小说或者你读过的文学作品里面，可以举一个什么例子？比方说哪一本你读过的小说，你可以把它归类为甜，或者哪一本小说你可以把它归类为苦。哪一本小说可以归类为酸？就说啊，如果你要看一本很甜的小说，建议你看哪一本
1: ？很甜的小说，觉得建议看哪一本、
0: 啊？对啊，如果你要我举例的话，我我可以先举一个，我觉得很甜的，印象里面最深刻的就是朱天文的《最想念的季节》，你应该没有读过吧？嗯，这个<笑><笑>对对对，这抱抱歉，我们老人读的<笑>《最想念的季节》呢，<笑>这个还有拍成一个连续剧哈，好、哦、像是徐乃玲跟傅娟演的哈。非常非常非常久远了哈，对不起，我就觉得那个好甜哦，所以我的两个原本不可能在一起的一对男女，然后一个一个傻不隆咚的一个男生，然后一个上班族，像那个东京爱情故事里面的那样子的那样子的上班族的女性，然后居然能够走在一起哈，我就觉得那个读起来当年呐、啊，那时候念高中吧。的时候就觉得啊、哦、好甜好甜，虽然里面有一些波折啦，就像我说的，好的小说里面当然会有各种各样的波折。你回想起来的时候就会觉得好甜。你呢，你有这样子的举例吗？但不一定是甜啊，酸啊，咸啊或苦
1: 。我前阵子读的，因为我前阵子开始重读一些朋友的书这样子，然后,后来我读到萧雨或者一千七百种靠近，然后他那个东西比较像是一个呃写作计划，就大家一起来有点像是在投罐头，然后把他的一些作品。把一些心事跟他讲，这样，然后他就回信这样子。然后我读了以后就觉得说，哎，大家的那些想要寄给这个萧雨辉，想要寄给这个作者，很多的语气其实都非常的微妙。我觉得那个其实就蛮像人生的滋味的，一些很酸涩，一些很苦的东西，就是他很像是各式各样的调味的大全，全部都投给作者这个人这样，然后作者就要一一去回信给他们这样子。然后我在读的时候就觉得说，哇，人真的是可以产生出很多的感受的。例如他有的时候可能只是一些非常非常小的事情，但对他来说都是非常大的事情然后我就觉得说，哎，好像人真的会被一些小事情给激出很大的情绪，然后让他必须要去写下一段文字，写下一封信去投给一个陌生人，然后期盼要得到回应这件事情。那我觉得这个就好像蛮像。就说，哎、欸，你收到了很多的糖果，或者你收到了很多的这些各式各样的情绪，然后你必须要去重新把它梳理，然后去回给它。而且也是一个创作的计划，可是我觉得它蛮像这种各式各样不同的滋味的这样子的作品
0: 。如果你自己定义你的人生呢，你会不一定酸甜苦咸。如果你要定义自己的人生的滋味，你会怎么定义？嗯、到目前为止、啊，短短的四十年的人生
1: 。团长应该还是蛮苦的吧，都<笑>蛮辛苦的吧，这样
0: 子。蛮辛苦的
1: ，所以说这很辛苦，还像蛮奇怪的这样
0: 。对啊，是有发生什么辛苦的？我觉得还
1: 是一样啊，就是其实、就是、我觉得很辛苦，就是我觉得我好像一直都在做自己喜欢的事情，然后比较没办法很简单的说放弃这样
0: 。那断腿这件事情，对，断腿这件事情算是什么滋味
1: ？这件事情就是后悔。不应该上那办工程。如<笑>果时光可以重来，我绝得不会再上那办工作。<笑>所以还是有嘛，还是有
0: ，还是有一些后悔的事情，就是不要上那办工程。
1: 骨折这件事情，其、就、实、是、我觉得好像他，我觉得他应该是在提醒我要避开某一些事情，这样子。就是发生这件事情，他一定是提醒我前面可能有更大的灾难，所以也许我做别的事情，然后也许我之前天去上班，结果可能。发生了更大、更大、更可怕的灾难，我因为骨折而躲掉这件事情，这样子就是我觉得，如果用命理或玄学来说的话，我觉得比较像是这样，就是有时候我们发生了一件意外或是一个惨剧，大家可能不是简单的惨剧，因为你可能避开了更大的惨剧，这样子就是我觉得可以用一个比较阿 Q 或者比较开放的心情来想意外或者受伤这件事情。
0: 以为到最后就是给我们一个玄学的答案哈，就是这个刚好这个两个月可以不用来上班了哈，也许躲掉了非常多一些事情了，对不对？可能会发生在办公室的惨剧一类的嘛？如
1: 果有惨剧，请再告诉我一下，你<笑>想知道答案
0: 吗？最后我们给虽然有点老套了哈，那但是最后你给我们一些更年轻的写作者。关于人生的一些人生滋味的一些建议，好了，或者是哈、啊，你如果你想要投联合文学，或者联合文学最近有一个新的单元叫 Unite's Youth， 对不对？那是专门给新人赏的、嗯。什么样的人生的经验可以写在这个新人赏的投稿里面，会更有更有机会？或者是应该如何处理，把你的人生滋味要如何在小说里面好好的处理，然后可以变成一个好的作品？
1: 目前我们进行到第二届，然后目前其实收到作品，我都觉得说非常的幸福。那尤其是我们都已经开始跟第一、二届得奖者联络了嘛，那我们都觉得说，哎，他们大家都写出一个很新鲜感的东西。他其实是给一个没出书的作家，那当然不一定说他年纪都很年轻，也可能年纪比较长这样子，因为大家写作的年龄不太一样，可通常都会是比较年轻一点的作者嘛。我自己都会觉得说，有的时候我们在写作的时候，好像会刻意的装老成，或者会觉得说，哎、欸，我想要一个成熟写法，因为大家喜欢的写法可能都是比较节制啊，比较凝练啊这些，常常有的用词。可是我自己在读这些作品的时候。我反而会觉得说，所以有的时候，我们可能也许在不经意之中，你其实写出一个新世代的声音，这样这个声音是什么呢？也许就是之前从未出现过的一种很新鲜的、没有人讲过的、保持弹性的声音。然后它可能不是那么的乖巧，不是说，哎，你觉得他投我去讲一定会上，或者说，哎，你觉得说他一定讲出一个什么了不起的大道理。可是我觉得有时候人生的一些道理，它不会是那么。沉重的，它可能是反而是比较轻盈的，轻盈的痛苦，轻盈的疼痛，轻盈的快乐，就是可能像糖果一样吧，它可能是一点点、一点点的这样子。然后我觉得大家可以捕捉那些生活里面这些平凡的滋味，或是不平凡的小事，都可以把它放在这个作品里面。那因为我们说的是小说嘛，所以大家还是又可以有一种比较小说的方式来做一个投稿，这样。
0: 嗯，我觉得小说当然是一种虚构，甚至一种模仿他人人生的滋味的一种写作方式。但是该怎么说呢？呃，也许在这个阶段，也许如果你是个年轻的写作者，也许在这个阶段，更忠于自己的滋味，更明明白白的写出来，可能比你去模仿或者是虚构一个他人人生的滋味。可能还要更来的，对我们来说可能更有新鲜感，因为呃，你所面对的可能会是，特别是在在文学奖里面也是一样哈，在你会面临的是一些很老练的写作者或者是很老练的评论家等等，所以他们其实都很容易判断出你这个你所写所书写的人生或者你所谈的这个滋味的那种真实性吧，或者是那一种呃写的准不准确、精确性吧是多少？如果能够比较忠于自己的一些呃。刚才小峰讲了一些那些感受，然后、呃、把它、呃、比较明白的表现出来。也许在这样子的呃时代里面，会是一种新的声音。事实上，我们也看到了非常多作品，就是看起来老气横秋的，哈，事实际上就是模仿了别人的人生经验所写出来的东西。那至少在联合文学的这个新人赏里面，它机会是比较可能会比较低的。那我们今天很谢谢立威跟我们一起呃谈人生的滋味这件事情，呃下一期我们会邀请联合文学杂志的视觉设计指导陈怡姐一起聊聊啊、呃、人生滋味。那我们会更聚焦在成为大人这件事情，不管是成为大人的滋味，或者是成为大人的经验等等。那我们下一集见，拜拜。拜安。这集的人生拷问结束了，请大家追踪订阅我们。最后。联合文学杂志和台湾森永的联名新款牛奶糖即将于三月二号于 Seven Eleven 超商独家上市，记得去买一款专属你人生滋味的甜点。